0: Quizás se piense que el mandamiento del amor, sea o no posible, no es precisamente práctico. Sin embargo, en realidad es sumamente práctico. La definición que da San Agustín de la sociedad humana es la única eficaz. Un grupo, grande o pequeño, de personas unidas por estar de acuerdo acerca de las cosas que aman. Si examinamos la definición vemos que, dada la condición real de los hombres, dista mucho de ser una pero grullada. Es evidente que si ha de haber una sociedad, los miembros deben estar unidos. ¿Y qué otra cosa podrá unir a los hombres sino la conformidad acerca de las cosas que aman? Los miembros de una sociedad shakespeariana están de acuerdo en amar a Shakespeare. De lo contrario, difícilmente se reunirán. Los miembros de un sindicato están de acuerdo en querer mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Este punto no vale la pena aclararlo más. Pero cuando la sociedad tiene intereses más complejos, supongamos una nación, entonces interviene un nuevo elemento. La conformidad en amar las mismas cosas no une siempre a los hombres, sino que incluso puede dividirlos. La conformidad en amar el dinero, por ejemplo, propende a dividir a los hombres, puesto que todo el dinero que uno logra le falta al otro, que lo ama lo mismo que él. La conformidad en amar los alimentos puede dividir a los hombres hasta el extremo de causar motines y revueltas si llega a darse una carestía de víveres. Incluso la conformidad en amar la verdad puede dividir a los hombres si discrepan acerca de lo que es la verdad. Solo hay un amor en la tierra que no puede dividir y que solo puede unir. Es el amor de unos hombres hacia los otros. Por tanto, el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos no es puramente un punto de religión, sino la primera necesidad en la sociedad humana. Santo Tomás llega a la misma verdad por otro camino, cuando dice que si cada uno busca sus derechos, sobreviene el caos. Al buscar los propios derechos, por muy decidido que esté uno a no buscar más de lo que es suyo por estricta justicia, puede darse, por cierto, que la mayoría de los hombres tendrán una idea muy laxa de lo que es suyo, Fuera de esto, en nuestros imperfectos órdenes sociales aquí en la Tierra, las cosas no están tan exactamente equilibradas que cada uno pueda tener lo suyo propio sin interferir en un tercero. Dan Swift define el honor diciendo que consiste en juzgar la propia causa como si fuese la de otro. La definición no podía ser mejor, pero el amor exige algo más que el honor, a saber, exige que juzguemos la causa del otro como si fuera la nuestra propia. Esto se sigue naturalmente si amamos a los otros como a nosotros mismos. No debemos interesarnos solo por nuestros derechos, sino con no menos ardor por los de los demás. Mientras no intervenga en la sociedad algún principio que garantice el que los hombres obren así, o por lo menos que vean que deben hacerlo, flaquearán los fundamentos mismos de la sociedad porque esta es la única respuesta al indebido impulso del yo que propende siempre a destruir el carácter de los individuos y a producir el caos en la sociedad. Dado que el impulso del yo es el verdadero peligro y que el único remedio está en amar a los otros como a sí mismos, es evidente que hay que reprimir con todo empeño el elemento de competición en todo orden social que quiera mantenerse íntegro. Un sistema competitivo imite el impulso del yo, si dos hombres luchan por el mismo mercado, en cada uno de ellos el yo campará por sus respetos. Para una persona que ama a su prójimo como a sí misma, perseguir su propio interés en prejuicio de otro, que es lo que significa este sistema competitivo, sería penoso y en definitiva imposible. Generalmente se suele decir que sin el incentivo de la competencia los hombres no darían su mejor rendimiento, pero esto no es verdad. En todo orden social, los verdaderos espíritus creadores, filósofos, pensadores, artistas, hombres de ciencia, no escatiman fatiga sin hacer competencia a nadie. Einstein no trata de suplantar a otros hombres de ciencia. Fray Angélico no trataba de eliminar a Giotto. Aristóteles no estaba en competencia con Platón. Todos ellos trataban de captar la realidad y de expresarla. Este era su motivo vital. Esta tarea puede llevar consigo el tener que corregir los errores de los predecesores, en lo cual puede intervenir en forma muy marcada el propio yo, quedando siempre la posibilidad de complacerse demasiado en el prestigio que de ahí resulta. Pero estas cosas están en la periferia, no son la verdadera fuerza motriz. Y esta ausencia de competición como primer motivo no se limita solo a los grandes genios. La mayoría de los hombres hacen su quehacer sin el estímulo de la competencia. Los maestros, por ejemplo, o los labradores, marinos, policías, médicos, jueces, para no citar más que a unos pocos entre los innumerables que son. No digo que la competencia se deba excluir completamente de la vida o que no haya campos en los que pueda ser beneficiosa. Únicamente digo que se la debe vigilar cuidadosamente. Puede estimular pero por lo regular estimula a los que no tienen fe en el valor de las cosas que hacen o producen. La contienda les apasiona, mientras que a otros les apasiona el ejercicio de sus mejores facultades para hacer bien sus quehaceres. Lo que infatigablemente logra la competencia es estimular el elemento destructivo en el hombre, el impulso indebido del yo. En las relaciones humanas, a la necesidad de amor se une íntimamente la necesidad de confianza. La vida social está dañada en su origen por la falta de amor y en todo su funcionamiento por la falta de confianza. Los hombres se aman muy poco, pero apenas si sí se tienen confianza mutua. Una ojeada superficial al escenario humano no revela muchos grados de confianza. Más bien, se tiene la sensación de que el interés personal es la primera regla de la vida tal como se vive, y de que la mayoría de la gente defendiendo este interés engaña no solo a enemigos y extraños, sino también con no menor empeño a sus mismos bienhechores. Esto le puede destrozar el corazón a un idealista empeñado en ayudar a sus semejantes. Recuerdo haber leído que en un distrito infestado por serpientes, las autoridades ofrecieron cierta cantidad de dinero por cada cabeza de serpiente que se presentase y todos los labradores comenzaron a crear serpiente. Quizás no recuerdo ya bien los detalles, pues hace tiempo que lo leí, pero aun cuando la cosa no sucediera así exactamente, en la realidad es una parábola admirable. En una forma o en otra sucede esto constantemente, y así hay que gastar enormes cantidades de energía por parte de los individuos y de la sociedad en general, sustrayéndola a una actividad fructuosa a fin de crear salvaguardas contra el engaño. Todas las sociedades civilizadas construyen para siempre barreras y tan pronto como están construidas, encuentran los hombres la manera de burlarlas, o por encima o por debajo. Hemos llegado a la extraña situación en que todo pensador u hombre de estado que construye un orden social como mero ejercicio intelectual o para ponerlo de hecho en práctica, lo primero que hace es preparar sus barreras. He hablado del espectáculo que nos ofrece una ojeada superficial, que es la única que podemos permitirnos la mayoría de nosotros, atentos a guardarnos de que nos engañen y trampeando también nosotros un poco por nuestra cuenta. Pero si reflexionamos, supongo que nos daremos cuenta de que hemos juzgado a la raza humana demasiado sumariamente y de que hemos desesperado demasiado deprisa. Los hechos son indiscutibles, pero la naturaleza humana es demasiado compleja como para permitir juicios tantas antes. El hombre corriente trampeará acerca de los impuestos o hará un poco de contrabando al pasar por la aduana. Pero el hombre corriente morirá también por la patria, a la que trata de engañar. ¿Cuál de estas acciones expresa mejor las profundidades de su carácter? Sin duda, el morir por la patria. Esto tiene mucho más peso. ¿Es un patriota o un tramposo? Sin duda, es un patriota. Pues entonces, ¿por qué hace trampa? La respuesta consta de dos elementos el hombre corriente es capaz de sacrificarse heroicamente con tal que vea bastante clara la razón de su sacrificio, dará su vida para salvar la existencia de su país, pero dar al gobierno unos pocos dólares o libras para que los gaste, eso es una materia demasiado insignificante como para despertar su espíritu de sacrificio, este es el primer elemento, el segundo es su convicción de que todo el mundo trampea y no ve por qué ha de ser él el único que pague el precio íntegro, la inmensa mayoría de los hombres obraría decentemente si viera que la multiplicación de pequeñas trampas producía una desconfianza universal de la que sufriría toda la vida de su país y si estuvieran seguros de que también los otros procederían honestamente. Una de las grandes calamidades modernas es el pánico a parecer primos. Este pánico induce aún a las personas honradas a adoptar cierto hábito de cinismo, sí que daña mucho su honradez y en realidad perjudica su personalidad integral. Nada merma tanto a la personalidad como a la suspicacia. Es mucho mejor que le engañen a uno alguna vez que vivir en continua suspicacia. Es esencial restablecer la confianza. Pero, ¿cómo restablecerla? Desde luego, no con una ley que ordena la confianza mutua. Solo se puede lograr influyendo en las dos causas que, como hemos visto, hacen que el hombre sea desconfiado. Comenzando por la segunda, la convicción de que también los otros trampean y el miedo a ser el primo. Fijémonos en nosotros mismos, no es que tú y yo seamos hombres perfectamente virtuosos en un mundo de delincuentes, forzados a rebajar nuestras normas a su nivel para poder sobrevivir. Todos somos pecadores y si exceptuamos a los santos por un exter extremo y a los perversos anormales por otro, todos estamos poco más o menos al mismo nivel. Yo tengo mis faltas y tú tienes las tuyas, pero mis faltas no son menores por ser mías, ni las tuyas son peores, ni mejores que las mías porque tú caigas en ellas y yo no. Todos los hombres, más o menos, no ven mal en los pecados a que se inclinan, pero condenan los pecados a que no propenden. Tú cometes los pecados que te tientan y yo cometo los pecados que me tientan. Y todos nos creemos virtuosos por no cometer los pecados de los otros, siendo así que no es virtud no cometer los pecados a que no nos induce la tentación ni nuestro natural carácter. Todo esto puede parecer evidente y que no vale la pena de que yo lo describa ni de que otros lo lean. No obstante, creo que aquí está la clave que vamos buscando. Un examen desapasionado de nosotros mismos muestra que somos muy parecidos a los demás, lo que es verdad de nosotros, lo es probablemente también de los otros. Ahora bien, una cosa que es verdad acerca de nosotros es que a pesar de tener muchas faltas, somos personas relativamente razonables y decentes. Tenemos muchas faltas, sí, pero sabemos que hay muchas otras cosas que no hacemos. Nuestro propio código personal las deja totalmente fuera de consideración. En esas cosas podemos fiarnos de nosotros mismos, podemos estar ciertos de que somos personas de confianza. Así pues, ¿por qué no podemos fiarnos igualmente de los otros? Porque no sabemos qué es lo que ellos tienen por inconcebible. No tenemos forma de conocer su código de conducta personal y en esta mitad del siglo XX difícilmente se hallará un código general del que se pueda decir que todos los hombres corrientes lo adoptan como obligatorio. ¿Qué hay que podamos creer absolutamente que no lo hará nuestro vecino? No hallamos la respuesta tan fácilmente como sería de desear. Estamos ciertos de que no practicará el canibalismo. ¿Y qué más? Hay mil probabilidades contra una de que no será traidor. Pero ¿hasta qué punto podemos estar ciertos de que no romperá sus compromisos matrimoniales, de que no sobornará a nadie, de que no prestará dinero en usura o de que no tardará, tratará de hurtar el cuerpo a un contrato. Ese curioso cuestionario no tendría fin. La conclusión es que no podemos fiarnos a fondo de nadie si no conocemos sus normas morales. Lo que la sociedad necesita es un código moral que se extienda a la vida cotidiana del hombre, un código aceptado por la inmensa mayoría de sus miembros. Un código que se deba aceptar como obligatorio por estar investido de autoridad. En la práctica ninguna autoridad es bastante fuerte si no es la de Dios. Es realmente difícil concebir otra autoridad que pueda reprimir efectivamente el ambicioso egoísmo de los hombres. Pero un código moral, así aceptado, eliminaría esta incertidumbre respecto al modo de obrar de los hombres, que es uno de los obstáculos en el camino de la confianza.